0: 10. Chan Parker y Francis Paudras. To Bird with Love. Editions Wieslow. Poitiers, 1981. Esta vez tenemos que abrir una caja. Dentro está el libro, el BCA par 2, según la clasificación de la Biblioteca de Julio. Es un tomo morado, grande, de esos que, a falta de mejor espacio, Suelen estar sobre una mesa baja en un lugar destacado del salón. El diseño emula un paquete enviado por correo, por avión, porte especial, urgente. Distinguimos los sellos de aves de la República Francesa de cuando los sellos eran bonitos. El destinatario es en realidad su protagonista, ese músico al que apodaron Bird y que se adueña de la obra. Las guardas son el estuche del saxofón de Charlie Parker. Nació en Kansas City en 1920 y murió en Nueva York en 1955. 35 años dieron para mucho en la breve vida de este músico totémico, egregio saxofonista y compositor de jazz. Abandonada su familia por su padre Charles Parker, fue criado por su madre Addie, que tuvo uno de los mayores aciertos de la historia de la música cuando le compró un saxofón. Tenía 11 años no tardó en integrarse en bandas locales, lo que le alejó del todo de la escuela secundaria. Por aquellos años se ganó su apodo Yard Bird, pájaro del patio trasero, porque cuando debido a su corta edad no le permitían la entrada a algunos locales, se quedaba en la parte de atrás, escuchando a la banda y tocando sobre la música. La cosa quedó en Bird, nickname que él rentabilizaría con el tiempo, registrando composiciones como Ornithology, Chasing the Bird, Bird of Paradise o Yardbird Suite. Tocado por un estilo propio, veloz en los cambios de ritmo, hábil en la melodía, Parker se alió con Dizzy Gillespie en 1945, con quien revolucionó el sonido jazzístico creando el bop o bebop. Luego formó su propio quinteto. Marcó la época. Adicto a la morfina y a la heroína, tanto que llegó a empeñar su instrumento para poder inyectarse, vivió aquejado por la enfermedad física y por la mental que le llevó a un internamiento de seis meses. Si dramática fue su vida, tragicómica fue su muerte. El 12 de marzo de 1955, mientras veía en la televisión el programa de variedades de Dorsey Brothers Stage Show, Parker estalló en carcajadas que le provocaron una insuficiencia respiratoria mortal. No hubo médico dispuesto a atender a un hombre negro, ni siquiera al que en ese momento se alojaba en la vivienda de una mujer blanca, la baronesa panónica de Koenigsbarte, gran aficionada al jazz y a la compañía de Bird. Cuatro años después de la muerte de Charlie Parker, Cortázar publicó su tercer libro de cuentos, Las Armas Secretas, que incluía El Perseguidor, relatos sobre un saxofonista de jazz con una vida de excesos llamado Johnny Carter abiertamente inspirado en Charlie Parker. He aquí, el autor lo confirma, el antecedente de Rayuela, el que escribe, empatiza con el lado oscuro del músico que le lleva al fondo de sí mismo y al tiempo propicia un encuentro de alta y baja cultura, algo no tan común en la época.
1: El hecho de que El perseguidor fuera un antecedente de Rayuela es algo que yo descubrí Hasta mucho vez. después, después de haber escrito Rayuela. ...pero finalmente lo vi, eso lo sentí... ...es verdad, el perseguidor es un poco una rayuelita... comprendes es un primer germen... ...o sea que el personaje de Johnny Carter... ...es, es ya un poco Oliveira en Rayuela... Sí, mi, mi, ...mi problema cuando escribí ese cuento es que... ...yo no quería utilizar con la facilidad que eso da... ...un personaje muy intelectual, un gran artista... ...como, como ha hecho Thomas Mann, y esto no es una crítica... Él ...lo hace en su punto de vista para el doctor Fausto o para la montaña mágica, tomar siempre personajes muy evolucionados intelectualmente, entonces es relativamente fácil poner los grandes problemas en sus bocas. O sea, gente discute por todo lo alto. Pero yo conozco en mi propia vida, y yo soy uno de ellos, gente que en el fondo no, no, no pertenece a un alto nivel intelectual, gente fundamentalmente media, eh, mediocre incluso, y que sin embargo vive experiencias de angustia, experiencias metafísicas, para usar la palabra, una necesidad de apertura, una necesidad de ver, de ver lo que hay del otro lado de las cosas, volvemos a eso.
0: Y añade...
1: Leí la biografía de, de Charlie Parker, a quien yo admiraba inmensamente como músico, sucedió que una serie de cosas que él había hecho a lo largo de su vida, y que luego se ven en el cuento, coincidían exactamente con esa idea que yo andaba buscando y que no encontraba. Entonces era bastante natural que yo al mismo tiempo asimilara un, un músico a quien yo amaba estéticamente y que al mismo tiempo se convertía en mi personaje. Le cambié un poco el nombre, pero en la dedicatoria está la clave.
0: También en las citas que sirven de arranque al cuento que revela su devoción por el jazz. In Memoriam CHP Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2.10 Oh, make me a mask, Dylan Thomas Así arranca este relato de metafísica, fatalidad y jazz, que es El perseguidor.
2: Soy un crítico de jazz lo bastante sensible como para comprender mis limitaciones. Y me doy cuenta de que lo que estoy pensando está por debajo del plano donde el pobre Johnny trata de avanzar con sus frases truncadas, sus suspiros, sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo lo crea genial y nunca se ha envanecido de que su música esté mucho más allá de la que tocan sus compañeros. Pienso melancólicamente que él está al principio de su saxo mientras yo vivo obligado a conformarme con el final. Él es la boca y yo la oreja, por no decir que él es la boca y yo... Todo crítico, ay, es el triste final de algo que empezó como sabor como delicia de morder y mascar. Apenas un minuto y medio por tu tiempo, por el tiempo de ESA, ha dicho rencorosamente Johnny, y también por el del metro y el de mi reloj, malditos sean. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estado pensando un cuarto de hora, eh, Bruno? ¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio? Si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos, o como cuando estoy tocando y también el tiempo cambia, ¿te das cuenta de lo que podría pasar en un minuto y medio? Entonces, un hombre, no solamente yo, sino esa y tú y todos los muchachos, podrían vivir cientos de años. Si encontráramos la manera, podríamos vivir mil veces más de lo que estamos viviendo por culpa de los relojes de esa manía de minutos y de pasado mañana esto del tiempo es complicado me agarra por todos los lados me empiezo a dar cuenta poco a poco de que el tiempo no es como una bolsa que se rellena quiero decir que aunque cambie el relleno en la bolsa no cabe más que una cantidad y se acabó ¿ves mi valija, Bruno? caben dos trajes y dos pares de zapatos, bueno ahora imagínate que la vacías y después vas a poner de nuevo los dos trajes y los dos pares de zapatos y entonces te das cuenta de que solamente caben un traje y un par de zapatos, pero lo mejor no es eso, lo mejor es que cuando te das cuenta de que puedes meter una tienda entera en la valija cientos y cientos de trajes como yo meto la música en el tiempo cuando estoy tocando, a veces. Quizá en el fondo quisiera acabar de una vez, como una estrella que se rompe en mil pedazos y dejar idiotas a los astrónomos durante una semana y después uno se va a dormir y mañana ya es otro día. ¿Cómo lo mismo da? No es lo mismo. Pasado mañana es después de mañana y mañana es mucho después de hoy. Y hoy mismo es bastante. Después de ahora, en que estamos charlando con el compañero Bruno y yo me sentiría mucho mejor si me pudiera olvidar del tiempo y beber alguna cosa caliente. Ya va a hervir el agua, espera un poco. No me refería al calor de la abullición
0: Literatura sucia, nubes de humo en clubes de jazz. La vida que se evapora a toda velocidad entre la emoción de la música y la desesperanzada búsqueda del sentido de la vida donde ésta lo pierde fuera del escenario. El alcohol, el delirio, la necesidad. El tiempo. Lo que para Johnny Charlie es fracaso a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de este. Para Cortázar el jazz simboliza la libertad, la espontaneidad, la negación de cualquier estructura preestablecida. No hay clave más explícita, con la excepción de Rayuela, para entender la función de la música en la obra cortazariana. Es la gran puerta. Este es el espíritu escrito del bebop. El perseguidor es un club. Un documento, contenido en el sexto volumen de las obras completas de Julio Cortázar que recoge Galaxia Gutenberg, es el valioso Elogio del Jazz, carta enguantada a Daniel Devoto. ¿Cómo no ver, entonces, que el jazz negro cumple inocentemente la misma urgencia de inmediatización creadora en la música? Pero si es así, algo a la vez muy simple y muy hondo se ha producido en lo musical. Ya se sabe que la música es la más turbia de las actividades artísticas, puesto que a un puñado de creadores se adhieren millones de intérpretes, raros seres con un pie en la música y otro quién sabe dónde cantantes, directores de orquesta, bandoneonistas, etc. Tipos OK, pero que practican una especie de goce creador vicario, gozando con el goce ajeno, ¿verdad? Palideciendo cuando tocan la patética, con una palidez que Beethoven les fía desde su ya conocido dolor. Tipos excelentes, pero que si no tuviesen proveedores de emociones deberían dedicarse a otros oficios manuales o insuflatorios. Vampiros, si quieres que viven de sangre ajena. Muy simpáticos, por lo demás. Los Jasmine negros son, en cambio, unos músicos que, incapaces o sin deseos de crear estéticamente una música, aunque muchos lo hacen a sus horas, tampoco se reducen a la condición de los vampiros. No es que se haya planteado jamás la cosa con esta prolijidad mía de hombre blanco. Simplemente son músicos irreductibles a toda mediatización sea la de una estética musical cualquiera, sea la de una interpretación. Sus sumisiones al ritmo, su espléndido amo, al tonalismo, a pesar de sus cuartos de tono tan frecuentes en los metales, carecen de la obligada servilidad que un concertista debe a sus déspotas. Son más bien, te repito, el recuerdo de Valéry, las reglas del juego. Preguntado sobre su uso del jazz como apertura a algo maravilloso en obras como El perseguidor, sobre si emplea el término para describir los sentimientos del músico o los del espectador, Julio responde, «No te lo puedo decir porque nunca conocí a un músico como Charlie Parker. Tal vez no siente nada, tal vez está perdido en su improvisación. Quizás da de sí en una forma donde se transforma su propio ser en música. Tal vez en la ficción» el autor es más claro.
2: Ahora sé que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado.
0: Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Royce. Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional, Rafael Plana. Lectura de El perseguidor, Agustín Fernández Mayo. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.